0: La entrevista con Ramsés Yunes Se nos está yendo el año, pero como agua entre las manos y si parpadeamos vamos a estar ya en marzo va a ser la edición número 24 de la Combre Tajín estuvo en la ciudad de los palacios el maestro Iván Martínez Olvera, secretario de turismo, y estuvo también el alcalde de Papantla y personalidades en la ciudad de México secretario, muchas gracias por esta oportunidad ya 24 años haciendo la cumbre Tajín y esta se espera que va a estar muy bien re- realizada, muy bien organizada ¿Cómo está usted?
1: Muy bien Ramsés, qué gusto saludarte a ti y al auditorio, la verdad muy contentos con la presentación este año de cumbre de Tajín ya con toda la fortaleza nuevamente a, a volver a ser un evento eh, grandísimo para el estado de Veracruz
0: Del 21 al 26 de marzo, afortunadamente ya sin pandemia, secretario
1: Sí, ya estamos abiertos al cien por ciento, del 21 al 26 de marzo estará llevándose a cabo esta vigésima cuarta edición de Cumbre Tajín, con talento internacional nuevamente, eh, estamos presentando eh, a Ina, que estará con nosotros, estará Juan Magán, para Molotov, y tres talentos más que estaremos anunciando poco a poco para crear expectativa y que todo el mundo vaya a divertirse. Pero además, lo más importante es enaltecer nuestra cultura totonaca con todas las actividades culturales, tradicionales.
0: Eh, eh, lo, lo que estoy percibiendo... Todo eso es, lo que tenemos ahí. Eh, soy secretario, lo que estoy percibiendo es que está muy bien equilibrada esta, esta cumbre.
1: Sí, tendremos más de 700 actividades en estos días de del de festival, 700 actividades, incluidas las actividades de las casas de escuela, de los proveedores de papá, las actividades de esparcimiento, y todo todo lo que se puede congregar en Cumbre Tajín, para que las familias vayan a disfrutar, a divertirse y a aprender de nuestra cultura madre.
0: Obviamente se habla de una extraordinaria derrama económica, esta es una ventana de, de, de Veracruz al mundo, señor secretario, que eh, se ve que está fluyendo fluyendo bien, y ¿qué es lo que están haciendo ustedes para que, porque normalmente cuando había este, estas celebraciones, secretarios, siempre había manifestaciones de los pueblos originarios, ¿se van a incluir?
1: Sí, por supuesto, la intención de Cumbre Tajín siempre es incluir a los pueblos originarios para que puedan exponer, para que puedan eh, exponenciar toda su cultura, toda su gastronomía, sus artesanías, para que todas las personas que visitan Veracruz puedan conocer y reconocer todo lo que nos da origen a los veracruzanos y que nos sintamos orgullosos, es una ventana al mundo como bien lo dices, por todo lo que se genera en Cumbre Tajín de misticismo y de pues nuestra cultura originaria, nuestra cultura madre que es la cultura totonaca.
0: Secretario, ¿cuánta gente se espera en estos días del 21 al 26 de marzo?
1: La verdad es que esperamos eh, un poco más de cien mil personas, y estaremos dando resultados muy concretos al terminar la cumbre, seguramente superaremos ese número con creces, pero sí eh, esperamos una gran afluencia en todo el día. Recordarles que las puertas del Parque Taquil Sucud estarán abiertas desde las once de la mañana con acceso gratuito y para que les dé tiempo de recorrer todas las actividades que habrá en, en estas celebraciones, de 11 de la mañana a 4 de la tarde, gratuito el acceso.
0: Perfectamente, y obviamente estará el nicho de los sabores, y habrá yoga, y habrá talleres y todo esto, ¿no?
1: Ahí aprenderemos a eh, trabajar el barro, a preparar el algodón, a preparar la gastronomía regional, a tallar la madera, a todas las actividades que van formando los tres corazones de los fotonatas.
0: Perfectamente secretario, pues muchísimas gracias Vamos a estar, ¿Te contamos con la infraestructura hotelera para recibir estas 100.000 personas?
1: Por supuesto no solamente en Papantla, sino en toda la región ya que todo está muy cerca ahí podemos buscar hospedaje en cualquiera de las opciones cercanas a Papantla, al parque, pero además la zona de campamento, la zona de acampar que siempre está dispuesta para recibir a nuestros visitantes, con más de 1200 espacios para acampar
0: Y en ocho días, las can- la fiesta de la Candelaria, secretario
1: ya estamos a la vuelta de la esquina para celebrar en Tlacotalpan, para reconocer este maravilloso pueblo con magia que es patrimonio de la humanidad y que recordar nuestras sus calles, pues nos llevan a, a recordar aquellos años 20, aquellos años 40, donde se detuvo el tiempo en Tlacotalpan.
0: Cero maltrato a los toros.
1: Cero maltrato, la verdad es que con las recomendaciones de la CEDEMA, pues el municipio ha estado muy aplicado, obviamente a quien más le interesa que se preserven las tradiciones, que se preserve esta fiesta, pues es a la gente de Tlacotalpan, entonces por eso es que están muy comprometidos en la atención y en el buen trato a los animales.
0: Mucha gente va a extrañar el carnaval en estas fechas, ¿era propicio moverlo, secretario?
1: Pues ahí sí, definitivamente es un tema logístico y de fechas que le corresponden al ayuntamiento, ellos determinaron que todavía por cuestiones de irlo acoplando poco a poco después de las suspensiones de pandemia, pues les convenía más hacerlo en, en otra fecha. Y bueno, en, en cuanto a su organización y logística, insisto, pues creo que creo que les quedó mejor a ellos ahí.
0: Secretario, ¿cuánta gente esperamos para las fiestas de la Candelaria?
1: Para las fiestas de la Candelaria, del 30 al 9 de febrero, se están esperando alrededor de 250 mil personas.
0: 250 mil personas también es una ventana a nivel nacional e internacional, secretario.
1: Sí, por supuesto recordemos que Tlacotalpan es patrimonio de la humanidad y eso nos da una proyección muy importante además de todo lo que se congrega en Tlacotalpan por conocer no solamente sus fiestas religiosas sus tradiciones, su cultura y su gastronomía, sino lo que se concentra ahí, que es la participación de todos los pueblos mágicos, de toda la región de diferentes ayuntamientos como turística que se suman en la promoción y en las actividades de estas festividades
0: Pero es que también estamos hablando de la cumbre Olmeca, de la cumbre que se está llevando también en en lo que es eh, la costa Esmeralda en la zona norte con las fiestas de Día de Muertos, el World Trade Center lo están remozando señor secretario
1: Así es, con una inversión histórica que autorizó el señor gobernador para remozar para preparar fuertemente al World Trade Center para todo lo que se ha venido gestando en él que son todos los congresos y convenciones que traen una derrama económica importantísima para la región, pues ahora estaremos en mejores condiciones. Aún así somos de los tres destinos mejor posicionados para congresos y convenciones en el país, esperando que con estas atenciones nuevas, pues vayamos creciendo en captación de congresos.
0: Dirán los jalapeños, ya levantan la mano, ellos también tienen, tienen su centro de convenciones, secretario.
1: Tenemos algunas alternativas muy positivas en en Veracruz y y estamos dándole impulso también a ese segmento. Se tienen que sumar las diferentes áreas que corresponde el desarrollo de los congresos y convenciones, como la iniciativa privada, el Estado, por supuesto el municipio. Tenemos que apostarle a este segmento que, por ejemplo, en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, ha dado muy buenos resultados. Eh, sí, estaremos trabajando en Jalapa
0: también. Secretario, pues para variar va a ser un año muy movidito y usted lo permite, estaremos en comunicación permanente. Muchísimas gracias y estamos pendientes tanto en la Candelaria, que empezará el 30 de enero, como en la Cumbre Saludos. Tajín. Gracias, ahí secretario. nos
1: vemos, ahí los esperamos a todos para disfrutar de Veracruz.
0: Gracias, secretario, cuídese mucho. Gracias. El maestro Iván Martínez Olvera, secretario de Turismo, hablando de la Cumbre Tajín, en la edición número 24. Pero antes... Las fiestas de la Candelaria del 30 de enero al 9 de febrero, el secretario de Turismo Iván Martínez Olvera.